0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó... <risos> o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, faça iluminar o seu entendimento. Sim, iluminar o seu entendimento para que, através dele, você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida e, então, você exercitar essa vontade, fazer essa vontade para que então finalmente você venha colher os frutos da obediência os frutos da obediência pela fé, os frutos da obediência pela fé você sabe que a obediência é uma das características características da pessoa humilde Deus procura pessoas humildes, pessoas humildes, pessoas que obedecem, pessoas que acatam, pessoas que submetem suas vidas a Ele, a sua vontade. Então você vê que as pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, com certeza... Deus está dando oportunidade para elas, ou melhor, para aquelas que são humildes, para se voltarem para ele, para darem atenção à voz dele. Os que não são humildes, ele deixa para lá, mas os que são humildes, Deus permite problemas para que os problemas venham despertá-los. Para que os problemas venham dar uma sucude dela e dizer, Ei, eu estou aqui, Deus falando com ele. <risos> eu creio assim. Aliás, diz o texto sagrado lá, o salmista diz a seguinte palavra: presta atenção. Ainda que o Senhor é excelso, quer dizer, ainda que Deus está acima de tudo, seja Altíssimo, o Altíssimo. Não há nada acima dele, nada. Não existe nada acima dele. Ele está acima de tudo, de todos. Ainda que ele seja assim, todavia, ele atenta, quer dizer, dá atenção. Ele dá atenção, chama a atenção dele quando o humilde se volta para ele. Olha que coisa gloriosa, que magnificência. Isso significa o seguinte, você está sofrendo, você está passando momentos dificílimos, não sabe o que fazer da sua vida, você não tem nenhuma perspectiva nem por o amanhã, amanhã mesmo, é o amanhã. Não é o amanhã o futuro, não, é o amanhã. O hoje já é difícil para você está sendo dificílimo para você. Mas o amanhã, quando você olha o dia de hoje, você vê o amanhã algo devastador. Porque se hoje você está vivenciando um inferno, um pedacinho de um inferno na sua vida, o que será o amanhã? Logo vem aqueles pensamentos. O que, é que eu farei da minha vida? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer, o que, que eu vou fazer? Então, de repente, você está mergulhado nesses pensamentos de dúvidas, pensamentos de medo, pensamentos de suicídio. Você acha assim, Bom, eu, eu dou um ponto final na minha vida, eu acabo com a minha vida, eu vou acabar com o meu sofrimento. Muito pelo contrário. Aí é que o seu sofrimento vai começar e não vai ter fim. Esse é o problema. O sofrimento aqui na Terra, ele pode ter fim. Quando nós tornamos-nos humildes e nos humilhamos, nos humilhamos diante do Altíssimo e dizemos, ó oh, Deus, mesmo que você nem creia em Deus, mas se você, por uma razão qualquer, você chegar ao ponto e dizer, olha, eu já ouvi falar tanto do Senhor, mas eu não vejo, não sinto, não toco, eu, não, há nenhum, não há nada entre nós, entre o Senhor e eu, eu e o Senhor. Mas se o Senhor existe, se o Senhor existe, quer dizer, é uma, é uma ousadia falar dessa forma, mas também é uma forma salutar de Fé, fé agressiva, fé que coloca a própria existência de Deus em Ó, oh, Se o senhor existe, então o senhor me dá uma resposta agora. Eu preciso de hoje, porque a minha barriga não pode esperar. O meu estômago não pode esperar. Eu estou com fome e eu não tenho, eu tenho trabalho, mas não posso trabalhar o que, que eu faço? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar comida aos meus filhos se eu dependo do meu trabalho, se eu tenho que sair de casa, eu tenho que negociar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer dinheiro para poder comprar comida, para poder alimentar o meu filho. Se eu não posso sair de casa, se eu, se eu não posso nem trabalhar sequer, o que, que eu faço da minha vida? O que, que eu faço? Então, eu peço que o Senhor, se existe, me dá uma solução. Me dá uma solução. Aí, quando você fala dessa forma agressiva, é claro, arrojada, é claro, mas é por causa da fé. A fé realmente é arrojada. A fé não é uma coisa educada, não é algo assim sensível, delicada. Não, a fé é agressiva agressiva porque os problemas são agressivos, a fome é agressiva, a situação desesperadora que as pessoas passam, elas são agressivas, então a fé tem que reagir a tudo isso, a fé tem que tomar uma atitude, a fé não pode ficar esperando, não pode ficar ó oh, Deus, Senhor, não, a fé é agressiva, a fé tem que ser agressiva, quando é a fé autêntica, quando é a fé sem hipocrisia, quando a fé é na palavra de Deus, ou é ou não é, ou isso aqui está escrito é verdadeiro, ou isso aqui que está escrito é mentiroso, eu não sei, eu preciso saber agora, então eu apelo para o senhor que é o autor da palavra, venha ao encontro, do meu desespero, porque eu não sei mais o que fazer, então essa pessoa, apesar de parecer indolente ou melhor insolente apesar dela ser aparentemente ser agressiva na sua maneira de ser é porque ela está sofrendo uma agressividade da situação que se encontra, então nessa altura minha amiga meu amigo, vale tudo e a fé é o que faz alcançar o trono de Deus. É o que está escrito aí. Veja só. Ainda que o Senhor está acima de tudo e eu estou embaixo de tudo. O Senhor está acima de tudo eu estou embaixo de tudo. Todavia, diz o texto, que o Senhor atenta para o humilde, aquele que é humilde em espírito. Não é humildade de pobreza, não. Não é o, uma humildade pajuta, como esse mundo aparece, não. Não, é uma humildade de espírito, em espírito. Quer dizer, a pessoa tem consciência de que ela está desesperada, tem consciência de que precisa do Altíssimo, tem consciência de que, se ele existe tem que acontecer um milagre, tem que acontecer uma resposta. Então, quando há essa atitude de fé, então Deus atenta para esse humilde. Ainda que ele seja pecador, mas é humilde em espírito, ele é atendido. Não importa o grau de pecaminosidade que ele carrega, mas se ele é humilde em espírito, quer dizer, acata, se sujeita, invoca a Deus, com fé, mas com humildade. Agora, contrapondo esse, do outro lado, diz assim, ao soberbo, o Senhor conhece-o de longe. Em outras palavras, o Senhor o vê de longe, o Senhor o vê de longe, porque é soberbo porque é orgulhoso, é prepotente, se acha o tal, se acha o dono da cocada. Então, esse tipo de gente que faz parte da maioria dos seres humanos é deixado de lado. E por isso a pandemia. A pandemia está aí para humilhar os soberbos, os orgulhosos, os pedantes. Mas para atrair também os humildes em espírito. Porque estes, quando invocam ao Altíssimo, a grandeza de Deus desce até ele. É o que chama a atenção de Deus, você sabia? É o que chama a atenção de Deus. Jesus ensina isso. Jesus falou lá no sermão do monte, ele disse... Bem aventurados bem aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito. Não é pobre de dinheiro, não é pobre de autoridade, não é pobre de poder, não, mas é pobre em espírito, quer dizer, tem uma consciência humilde diante do, do todo poderoso. Deles garante o Senhor Jesus é o reino de Deus. Mas também o apóstolo meio irmão de Jesus, o apóstolo de Tiago, ele também fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes... quer dizer, abençoa os humildes... ouve os humildes... atenta para os humildes... quer dizer... Deus tem os seus olhos atentos aos humildes... Deus tem os seus ouvidos atentos ao clamor dos humildes... a dona Neuza foi uma dessas pessoas... Que, cujos olhos de Deus, cujos ouvidos de Deus, ouviram a sua oração humilde. A sua, os olhos dele, de Deus, viram a sua humildade através da sua fé, da sua oração, e atentou ele para a sua situação. Porque, de repente, você é como essa senhora, Dona Neuza, Veja a história Antes de você ver, aumente aí o volume Do seu rádio, receptor Para que você não esqueça não, 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 não passe despercebido Uma só sequer palavra dela Por favor,
2: vamos assistir a dona Nilza. Meu nome é Nilza, Tenho 51 anos Sou autônoma E venho de uma infância Muito cruel é, Devido a minha mãe não ter Essa coisa de Entendimento, né? Entendimento espiritual. É, ela me separou do meu pai muito cedo. Levou eu e meu irmão embora de um, de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. E aí nisso é, ela tinha feito um pacto, né? Para ter o meu padrasto. E nisso o meu padrasto começou a me usar muito cedo. Eu deveria ter mais ou menos de cinco para seis anos. E ele começou a é, desencadear muito ódio. Eu tinha muito ódio dele, e eu tinha ódio da minha mãe. Então eu vivia embaixo de uma ameaça, ele batia muito na minha mãe. Ao ponto da minha mãe estar grávida e ter que esconder no um canavial para não tirar a criança fora com facão. E com isso foi, eu tive depressão. Eu desenvolvi depressão muito cedo, criança mesmo, com depressão. Eu tinha o desejo do suicídio, eu não gostava de mim, do meu corpo, eu achava que era muito feia. Não, eu não tinha um, uma expectativa de vida de criança, né? A minha cabeça era muito voltada para o mundo adulto. Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, para ajudar minha mãe, porque ela tinha muitos filhos. Eu tinha que sair para pedir comida, eu saía para pedir roupa. Era uma impotência muito grande. você Se você gritasse, ninguém ia te ouvir. Aí comecei a trabalhar fora, muito pequena. Comecei a cuidar de criança. E os patrões começaram a me usar. Aí não tinha sossego. Mais uma vez, você tinha que ficar calado, porque se você dissesse para a patroa, você não tinha trabalho, voltava para casa, era o mesmo processo. Não tinha para onde correr. E eu queria também o meu pai. Eu tinha loucura para conhecer meu pai. Aos 15 anos eu não tinha dinheiro e fui procurar o meu pai. Eu lembro que eu peguei carona e eu consegui parar na cidade que ele estava. Quando eu cheguei, que eu conheci o meu pai, ele olhou para mim. Eu pareço muito com a minha mãe. Ele disse assim, pode voltar, pode voltar, não sei quem é você E eu voltei com a, do, a do, maior dor. E eu comecei a pensar na minha cabeça, que eu queria um marido. Porque onde eu ia, ninguém me aceitava. Aceitava se eu aceitasse coisa errada. Teve uma vez que eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos, ele, 200 quilos, hipocondríaco. Ele não podia ter filho, ele achou que eu não podia ter filho. E ele me socava todo dia, praticamente todo dia. E ele pagava um psicólogo para eu chorar. Passado três anos, o psicólogo mandou eu sumir, que ele não aguentava mais me ver chorar. Ele não tinha Ele não tinha como me ajudar. E aí tinha as amantes, né? Ele arrumava as amantes. Ali eu me sentia o um lixo do lixo. E aí começaram a vir os filhos. Eu tinha tanta tristeza na alma que eu mordia o meu filho. Ele chorava, eu mordia ele. Eu não conseguia encostar minha cabeça no travesseiro. Tanta dor que eu vim saber depois que é a briga, né? Tem uma briga dos demônios pela nossa cabeça. E aí eu tinha epilepsia, que era ao extremo. E naquela decepção eu lembrei de uma oração, eu falei, vou falar com Deus. E aí na janela da minha cozinha eu falei, Deus, se o Senhor existe, se existe um lugar que eu não vá ser decepcionada, enganada, então o Senhor me leva. E aí eu não sei como, até hoje eu não sei como. Eu fui parar na Igreja Universal. E aí nessa época eu vim para o templo. Eu sentava na última cadeira. Eu só eu só chorava, porque eu, eu já não entendia mais o processo que eu estava. Ah meu Deus, mas o Senhor é vivo. Não é possível meu pai, o Senhor é vivo. Eu que estou errada. Eu tô errada. Então o senhor me dá uma chance. Que seja a última chance da minha vida. Se tiver para mim uma chance então, se o Senhor me dá, entra dentro de mim, veja o que eu tenho que mudar, eu vou mudar. Aí eu entendi que era a vida sentimental. Todas as vezes que eu caí, o foco maior era a vida sentimental. E aí eu entreguei, a primeira coisa que eu entreguei para Deus foi meu corpo. E eu falei, a partir de hoje, ninguém encosta no meu corpo mais. Ninguém. O meu corpo é templo do Senhor. Então o Senhor me limpa. Aí entreguei tudo. Entreguei o que estava errado, o mau caratismo, tudo para Deus, tudo. Me esvaziei. Meu processo foi uma coisa paulatina. Ele foi me mudando, ele foi entrando. Foi algo, foi mudando o meu caráter. Aí foi onde eu consegui pedir é, perdão para minha mãe, é, perdoar minha mãe. Uma pessoa que eu não perdoava era meu ex-marido eu consegui perdoar. A maior convicção que você tem o Espírito Santo é a certeza. É a certeza de que o mundo cai inteiro na sua cabeça. Mas você tem uma paz, uma paz sobrenatural. Nada tira você daquela certeza, nada. Ninguém pode tirar de dentro de você. Né? Podem tirar tudo, podem tirar meus filhos, Pode tirar tudo que eu tenho. Mas essa certeza ninguém pode tirar. Então, Ele é comigo. Né? Todo dia, Ele é comigo. Tudo que eu me indiguei de amor, tudo que eu rastejei por homem, sabe? Querendo o amor da minha mãe, querendo o amor do meu pai. Deus, Ele me supre em tudo. Antes, eu me sentia é, um lixo debaixo do chinelo do meu ex-marido. Hoje eu sou um tesouro. Hoje é, eu sou uma pedra preciosa, eu sou assim, eu tenho valor. Deus me ensinou isso. Olha, você tem valor. Então Deus abriu os meus olhos, me ensinou a olhar dentro de mim. Hoje eu sou respeitada, tenho o meu trabalho, já estou no outro segmento, vou fazer meus estudos agora. A minha filha me respeita, os meus filhos me respeitam. Hoje eu sou testemunho na minha casa, testemunho de fato e de verdade. A minha filha, às vezes, ela, ela brinca comigo, Mãe, você é perfeita. Eu falo, não, filha, perfeita é o Senhor Jesus. E eu sempre queria ter a amizade da minha filha, eu não conseguia. Espírito Santo é minha vida, se eu respiro, se eu tenho paz. Ele é meu pai, ele é meu marido, ele é minha força, ele é meu tudo. Eu, eu conto o que aconteceu comigo, eu não consigo chorar. Porque o meu passado, ele não está dentro de mim. A gente está vivendo pandemia, a gente está vivendo mil problemas. Eu estou na minha casa feliz, vendendo as minhas coisas, em paz, como se não existisse pandemia. Tem gente que chama de louco, entendeu? Mas não me falta nada. Se eu sou esse ser humano que eu sou hoje, que ninguém dava nada, ninguém dava nada, nem eu. Eu não acreditava em mim para eu chegar até Deus, a Universal. Ela foi uma ponte, né? foi ela que me levou até Deus, me ensinou a orar, cuidou de mim. Né? Então foi todo um processo. Eu sou se perguntar para mim, qual a sua gratidão nesse mundo? O Bispo Macedo e a Igreja Universal. Hoje eu entendo as pessoas que sofrem, a dor das pessoas, porque eu passei a dor, e eu sei de onde eu vim. Então, a Igreja Universal é o Bispo Macedo do meu pai, eu falo. Quando eu vejo uma foto dele no Face, fala minha família, porque eu sei do chiqueiro, do lixo, literalmente, que eu fui tirada.
0: O mundo evoluiu, mas os problemas em família também. Cada vez mais vemos filhos que odeiam seus pais. Pais que não falam com os filhos. Pessoas que dividem o mesmo teto, mas são inimigas dentro da própria casa. Que não se lembram qual foi a última vez que todos sentaram à mesa para comer e dialogar. Inimizades, mágoas xingamentos, mentiras. Há um câncer no centro familiar que não se cura com presentes ou datas comemorativas. Só o Espírito de Deus pode restaurar um lar doente e dividido. Neste domingo, 8 de agosto, no Dia dos Pais, a cura familiar para pais e filhos, às 7 da manhã, 9, meia e 18 horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
3: Eu via um inferno, como se fosse um verdadeiro filme de terror. Vinha várias horas falando, se mata, então tinha que ser internado, porque ali era uma forma de me manter vivo ali, né? Eu era obreiro de fé, obreiro que ganhava almas, eu me tornei trevas. Meu nome é Maurício Pereira, tenho 27 anos, eu cheguei ao Universal ali por volta dos 19 anos é, Eu era um jovem triste, abatido é, tinha vício, vários problemas familiares E ao participar das correntes, com o tempo ali firme na fé Eu fui me libertando aos poucos Fui liberto, fui liberto dos vícios, da tristeza E eu era... Eu não, tipo, comigo não tinha corpo mole, eu não tinha, nunca falava não Era sempre sim, eu sempre era disposto a ganhar almas, a servir a Deus e Daí que aconteceu, com o tempo eu acabei olhando ali para vídeos, é, ouvi ali histórias de ex-bispos que saíram da Igreja Universal, que diziam que passaram na Igreja por mais de 30 anos, que foram bispo, foram ex ex-pastores, e aquilo foi me contaminando, foi me chamando a atenção, né? Daí foi quando surgiu essa ideia, eu estava ali no, no local de trabalho, estava ali com uma outra mulher, quando fomos ver já estávamos embriagados, depois daquilo acabamos cometendo um pecado, né? temos ali a, a prostituição Daí eu escondi ali, achando que estava escondendo de Deus né? Sabia que Deus estava vendo tudo, era o principal E depois daquilo eu já não, não tinha mais força, não tinha mais força nem para ir para a igreja Para as reuniões de quarta-feira, domingo, reunião de obreiro, então nem se fala Tudo que eu ouvia ali do pastor sempre tinha na minha cabeça já vinha Ih, Já vai dar envelope, ih, já vai chegar a outra volta, a fogueira santa Daí, devido a isso, eu, eu saí de vez. Passei a ter desejo de usar droga de novo, toda aquela vontade que eu tinha, fissura, voltou. Daí, a depressão veio sete vezes pior. Parecia que todos aqueles demônios que eu expulsava ali na reunião de sexta-feira, terça-feira, eles eram tudo para dentro de mim. Então. Foi só daí, foi me decaindo, aos de drogas, craque crack. Ao mesmo tempo eu era eufórico, depois eu era deprimido. Na euforia eu gastava muito dinheiro, eu me relacionava com várias pessoas na noite, ali na madrugada, é, usava várias drogas ali durante a noite. Eu não tinha medo de nada, bebia mesmo dois, três dias, virava à noite, várias festas, baladas, gastava tudo que tinha, fazia dívida. E o período que eu vivia ali de depressão, que Eu vinha aquela voz falando, não se mata, não tem mais jeito para você. É, ninguém é, acredita mais em você, é, então a única solução para você é a morte. Peguei a cartela, tirei um por um, fui lá, peguei um copo d'água tomei todos. Eu fiquei ali um período desacordado, aí quando eu cresci, eu estava dentro de um hospital psiquiátrico. Tomava ali várias medicações, né? medicações para dormir, medicações para tirar aquele estado de ansiedade, depressão. Comecei a me cortar, comecei a fazer pequenos cortes. Ali sangrava, era uma forma de alívio, eu sentia aliviado, né? Eu fazia escondido, ninguém sabia. Daí foi quando eu comecei a me cortar mais forte, cortes mais profundos, eu tenho marcas. Eu queria atingir uma veia. Eu sempre tentava atingir uma veia ali que, que fosse fatal. Às vezes eu tentava ali também é, cortar o meu, meu pulso, só que às vezes é, parece que era uma força né, que, não, que não deixava. Né? Quando eu pegava a faca para cortar meu pulso, alguma coisa não deixava fazer aquilo, desculpa, é, daí eu já, já de entendimento, falava, não, será que não é, não é Deus que está que tá segurando, aí aquilo não melhorava, eu acabava sendo internado de novo, já estava fraco ali, já tinha emagrecido bastante, é, eu tinha usado ali, foi, do, foi um Dia das Mães ainda que eu me lembro, véspera do Dia das Mães. Usei muita droga, usei crack ali durante dois dias sem parar. Eu comecei a ter alucinações também, eu vi fogo ali como se estivesse ali indo pro inferno, né? Eu vi vários... um fogo assim, né, que estava que, que ao redor ali da máquina. E eu vi aquela voz, né, como se fosse a voz do próprio diabo mesmo, dando risada, dando risada de mim. Eu, eu falando pra moça, moça, eu tô ouvindo voz, me ajuda. Eu estou ouvindo, né? eu falo, mas não tem ninguém aqui, Maurício. E daí foi em épocas ali de, de pandemia, né, que eu comecei novamente a assistir ali aos cultos do, da Universal, comecei a acompanhar os cultos ali novamente do Bispo Macedo. E ao passar da, dos dias, eu assistindo, fazendo ali a, as correntes em casa mesmo, na, na, no televisor, eu lembro de um dia que o, que o Bispo convidou é, a pessoa que gostaria de se batizar, que ela poderia até... A, um templo da Universal, se batizar nas águas ali que o pastor ia atender ia batizar ali na, na porta da igreja. Eu ainda usava drogas, eu lembro que no dia eu tinha acabado de usar droga de manhã, foi quando eu fui lá, é, conversei com, com o pastor, né? Que é o lugar que eu falei que eu nunca mais ia pisar, eu fui, né? Eu fui de, de chinelo de dedo, short. Eu falei para ele, pastor, eu preciso de um, uma mudança agora. O Deus muda a minha vida agora, senão já era, já era. Vou, vou acabar com a minha vida aqui mesmo. Daí foi quando ele me orientou. Ele falou: Não, quem tem que decidir isso é você. É você que tem que dizer não. É você que tem que resistir. Eu lembro uma palavra até hoje que ele falou: resistir, é o diabo ele fugirá de voz. Foi quando, através da, da palavra ali que ele me falou, da orientação, eu me batizei ali na porta da igreja, eu fiz um, eu me lembro como se fosse onde também, foi um, um pacote que eu fiz com tudo. Eu peguei tudo aquilo que fazia parte do, do meu passado, meus copos que eu tinha de bebida, que eu saía, eu tinha meus copos lá personalizados, joguei fora, joguei fora narguile, joguei fora drogas, joguei fora tudo que eu tinha ali que representava o meu passado, todos os medicamentos, tudo, e daí veio o jejum de Daniel. Foi quando eu decidi entrar de cabeça para o jejum, não, eu vou fazer esse jejum, vou fazer porque eu, eu preciso do Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Além de deixar o pecado, e de deixar as coisas desse mundo, dessa vida, eu também tive que me preparar, eu deixei de assistir ali notícias, eu deixo, me desliguei de tudo, né? desliguei minha televisão, desliguei é, rádio, celular, eu só foquei ali na algo espiritual, na palavra, nas palavras do Bispo, nas mensagens, eu foquei em Jesus. Tudo que eu fazia era em prol de receber o Espírito Santo. E depois que eu morri para o mundo, eu ganhei. Porque eu ganhei o que? Eu ganhei o Espírito Santo. Foi numa, <risos> numa reunião ali de, de quarta-feira, eu busquei ali a presença de Deus, eu já estava arrependido, né? E houve um processo ali de, de arrependimento, todo um processo primeiro de libertação, arrependimento de humilhação, reconhecer que eu não era nada, reconhecer que eu precisava de Jesus e Jesus era a saída que eu recebi. É, foi um momento ali de paz, de alegria, de certeza, como se Deus me tivesse me recebendo ali de braços abertos, como se eu tivesse voltando, né? Que, como se eu estivesse me reencontrando com Jesus novamente. Foi totalmente uma paz dentro de mim, porque aquele vazio que eu tinha, não tinha mais. Aquele vazio foi preenchido. A porta que estava aberta para mim voltar, quando eu estava mais precisando, foi a Igreja Universal, que estava com as portas abertas para me receber. Se não fosse aquela porta aberta, se não fosse aquele pastor disponível ali para me atender, com toda a dedicação e me batizando ali na porta da Igreja. O que seria de mim hoje, se não fosse a oportunidade que eu tive de voltar, com as portas abertas da Igreja Universal, em meio à pandemia? E depois daquilo, começou a vir uma chama novamente queimada em de mim. Comecei a voltar ao Primeiro Amor. Daí eu lembro que nas próximas semanas já começou a vir aquele fogo, aquela vontade de falar de Jesus para todo mundo. Hoje eu sou um servo de Deus, feliz, é, graças a Deus eu ganhador de almas. Meu foco é esse hoje, é salvar. E hoje aquela cicatriz que eu, que eu tenho serve para cicatrizar também as feridas que se encontram aberta aí nos perdidos, nos doentes, nos depressivos. Hoje o problema que vier, eu tenho certeza que através da fé, através do Espírito Santo, eu vou ter força para enfrentar tudo. Eu sou feliz de verdade, eu não sou feliz só de aparência, eu não sou feliz só na igreja. Eu sou feliz na minha casa, eu sou feliz quando eu estou deitado no meu travesseiro, quando eu estou entre quatro paredes. É Jesus hoje o meu guia. A peça que falta em você se chama Jesus. Então a oportunidade que eu tive, você tem de buscar Jesus. Porque ainda há esperança, enquanto há fôlego de vida, há esperança.
4: Cheguei aqui em meio à dor Reguei o Teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva, no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em Tua presença Nas madrugadas, de noite ou de manhã Vem e me sustenta Responde agora a minha oração
5: Eu sou Gerardo Roca, tenho 39 anos Eu sou médico eu sou de uma cidade do interior da, da Bolívia, uma cidade bem pequena, de 40 mil habitantes. Eu nasci é, numa família onde minha mãe tinha muitos filhos. né? Ela veio aqui com meu padrasto, aqui em São Paulo, e eu fiquei morando lá com meu pai e a minha madrastra e meus outros irmãos. Quando eu comecei a morar com ele, ele não era... De, dois anos depois ele começou a a entrar na política ele foi prefeito vários anos lá meu espelho sempre foi ele porque para mim meu pai era perfeito eu queria é, me mostrar eu tinha aquele espírito de grandeza eu tinha que ser melhor que os outros eu tinha que que ser sempre melhor eu percebia que eu tinha era conhecido na faculdade e isso me trazia bastante é, Meninas, mulheres da faculdade, então, começaram as festas, bebida, é, tudo que o mundo oferece, né? É, pegação aqui, lá. Eu passei todos esses anos da, da faculdade estudando, obviamente, eu sempre tinha que estudar, eu levava, eu levava as melhores calificações para meu pai, eu mostrava, eu enchia o peito cada vez que, que alguém parabenizava ele, nossa, seu filho, aqui eu... Eu me agigantava né, com, com isso. Aí eu me graduei, me formei de médico. Aí que eu vim morar aqui em São Paulo. Comecei a ganhar dinheiro e continuava a mesma vida. Balada. Nas férias eu voltei na, na casa do meu pai lá e eu conheci minha esposa na, no aniversário da minha irmã. E como tinha avó direto de São Paulo, Santa Cruz, eu sempre ia ver ela no final de semana, ou pelo menos duas vezes por mês eu viajava para para Bolívia para ver ela então eu tinha ela lá só que quando eu voltava aqui para mim eu era solteiro aí foi onde eu pedi ela em casamento ela aceitou a gente gastou muito coisa sem sentido porque depois de dois meses desse casamento na cabeça dela ela já queria separar Aí a minha esposa ganhou o livro, o, o casamento blindado, que lá é matrimônio blindado, né? o livro em espanhol. E aí ela começou a gostar do livro e e começou a colocar em prática o que estava no livro. Parou de reclamar, porque sempre que eu chegava ela reclamava. Então isso me, me chamou um pouco a atenção. E ela colocou o livro, colocava o livro assim aberto tá? e ela colocava com marcador de texto as frases que ela queria que eu lisse, <risos> aí eu lembro que eu li, <risos> e aí, ah tá, gostei mesmo, tá? Aí eu falava para ela, eu tô gostando daquele, daquele livro que você deixa no, no banheiro. Aí teve um dia que eu jogava bola às quartas-feiras com, com amigos meus, e teve uma quarta-feira que o GPS ele me trouxe e me fez passar em frente aqui o templo. Aí eu fiquei admirando com a construção do templo, falei, que que é isso? Aí eu tava com minha esposa no carro e ela falou, você lembra aquele livro que a gente tá lendo? o é, os do livro dá uma palestra aqui às quintas-feiras. Aí você quer vir, quer vir, quer vir amanhã? Aí eu falei, tá bom. Quando você se casa, você deixa e tem
4: que deixar para um casamento ter sucesso, você tem que deixar muitas coisas e pessoas. Não só quem elas deixaram, né? mas quem elas eram. com pessoas solteiras que tinham essa independência de ser o que quiser, fazer o que quiser e tudo. Só que quando você casa com a outra pessoa, você tem que, obviamente, agora fazer muitos ajustes na sua vida.
5: Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar de Igreja Universal. Eu não sabia nada de nenhum bispo chamado Edir Macedo. Para mim, a gente estava vindo numa quinta-feira que os autores do livro tinham alugado um espaço para eles darem palestra nas quintas-feiras aqui nesse espaço no, no templo. Eu tinha reparado que o nosso relacionamento tinha, tinha mudado assim, tá? A gente, eu estava mais focado nela e eu vi ela mais, mais feliz. Foi aí que a gente começou a, a frequentar os outros dias também, quarta-feira. E foi aí que eu comecei a, a, a compreender a Palavra. Na, na minha infância, eu tive eh, contato com, com a palavra, mas estou falando a palavra letra. Porque eu conhecia as histórias bíblicas dos heróis da fé, mas aí eu não, eu não achava possível que esse Deus pudesse se manifestar nos nossos dias. Eu descobri a, re, a realidade depois que eu ganhei o livro do, do bispo, o Nada a Perder, um. Eu comecei a ler bem a história dele, ponto por ponto, comecei a analisar e eu pensei realmente é verdade tudo o que está escrito aqui. Porque tudo encaixava. Então eu comecei a compreender e isso gerou uma sede para eu aprender mais e correr atrás de Deus, para ver se, 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 se Deus existia. E se existia, eu queria conhecê-lo. Eu comecei a, a, a querer demonstrar para ele que eu, queria, eh, que eu queria ter um relacionamento com ele. E eu abandonei tudo que era podre. Deu? Naquela época já, já tinha o WhatsApp, já. eu saí de vários grupos que, que não eram bons. Eh, me afastei de, de tudo que me, que me lembrasse a, a minha vida passada. Eu lembro que parei de ir na, nas baladas, eh, parei de beber. Aí quando veio a, a, a fogueira santa, veio a ideia, a ideia de, de abandonar principalmente o, o que tinha conduzido a minha vida até esse momento, que era a vaidade. A gente vendeu nos, nossas roupas, é, eu fiquei literalmente com a roupa do corpo mesmo, é, sacrificou nosso carro naquela época eu queria chegar no altar tá? só para demonstrar que, que eu queria ter ele, que não me importava com nada chegamos no altar é, deixamos nosso, nosso sacrifício e eu só falava para Deus né? é, Senhor é, eu já não sou do mundo, já abandonei, eu demonstrei com atos que eu não quero ser do mundo, eu já não sou do mundo, até meus amigos familiares somam de mim, então é, o, que, que, eu vou, o que, que eu vou fazer? <risos> Pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida daqui para frente? E eu saí da igreja e olhei assim para o céu. Desculpa. Aí ele... Desculpa. Aí ele me falou... Por que você está triste? Eu estou contigo e eu, eu me senti um gigante <risos> aquele dia. Eu não me importava mais com, com nada antes de, de eu ter o Espírito Santo. Eu usava minha cabeça para eu receber glória. Aquelas coisas, e a partir desse dia que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a usar minha cabeça todos os dias, pensando em como, de uma maneira inteligente, eu posso apresentar isso para as pessoas, como foi apresentado para mim. Porque, como eu cheguei aqui, eu cheguei na total ignorância, e eu fui ganho através dessa, dessas palestras, com toda essa ignorância. Eu falo de Deus para, para as pessoas, eu, eu tento mostrar minha vida para as, para as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de decidir também. Bom, hoje, a principal coisa é que eu tenho paz, né? Eu durmo muito bem, é, eu tenho a minha esposa, é, a gente tem uma vida, um casamento feliz, que mais mostra para as pessoas é, uma vida com Deus e um bom casamento. Meu foco é manter e blindar sempre meu casamento. E, inclusive, isso levou a, a meu pai, minha madrasta, a eles se converterem. o, sobreiro, o pastor da igreja do lado Brasil. eles cruzavam todo domingo, 5 da tarde, cruzavam o rio para fazer o um núcleo lá na, na casa do meu pai. E esse núcleo foi crescendo, foi crescendo, crescendo. Quando a gente ficou sabendo que, que ia ser... É, instalado uma igreja lá é, a gente como esposa viajamos para ajudar na instalação porque a gente conhece a cidade lá e hoje a igreja lá está sendo um instrumento para nossos familiares e amigos se conhecerem a verdade também é, não trocaria Espírito Santo por nada e, e eu sei o que receber glória deste mundo eu sei porque filho de prefeito, médico, mas isso não se compara em ter a presença de Deus. Isso não se compara em ter o Espírito Santo. Eu sempre, se você me dá a escolher, eu sempre vou escolher Deus. Sempre vou escolher o Senhor Jesus. E a única coisa que que, que me importa é, é não perder a presença a presença dele, né? Porque essa, essa é a, a minha glória pessoal que eu tenho, essa presença de que Ele me acompanha em cada segundo que eu, que, que eu respiro. É, é isso que, que, que importa para mim. Tá? Nunca ter a, a, perder a, a certeza de que Ele está comigo e que Ele governa a minha vida, que Ele é meu Senhor.
0: Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus E verás a grande diferença Jejum de Daniel 21 dias para ter a mente de Cristo De 1 a 21 de agosto
6: A oração é o elo que nos une a Deus Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam Da morte que nos persegue E encontramos a verdadeira razão de viver É momento de oração Vamos falar com
7: Deus
4: O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o Teu socorro.
6: Meu Pai, nosso Pai, desde o templo de Salomão, nós invocamos o Teu nome, Jesus, pois foi o Senhor que que marcou um encontro com esta pessoa que já não aguenta mais chorar, que já não aguenta mais buscar em pessoas, em lugares, em festas, em religiões, a paz, a felicidade, que nunca encontrou e jamais encontrará, se não em ti. Assim como estas pessoas que provaram agora, com o seu caso verídico, a sua libertação, a sua transformação, agora ele invoca o Senhor, aí, então o Espírito Santo, o Senhor permitiu que ela sofresse o que ela tem sofrido, as consequências das escolhas erradas, as reações das suas atitudes erradas, para que ela se voltasse para ti, para que ela tivesse um encontro contigo. Então que seja agora, meu Pai, seja agora, aí no hospital, no carro, seja agora este encontro e arranque este mal desta pessoa que está no presídio, que está no trabalho, que está planejando, meu Deus, fazer uma loucura, mas diante do que ouviu, Ele faz o desafio. Aproxime-se do seu computador, coloque a sua mão sobre esta palavra, ela é de Deus, ela não volta vazia, aproxime-se e diga, meu Deus está escrito aqui na tua palavra, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, diga para ele, eu desafio o teu poder, eu desafio a tua palavra e agora, que saia do meu corpo, diga da minha mente, essa aflição, essa depressão, essa angústia, esse vício maldito, fale, fale agora com ousadia, com revolta contra o mal, não contra Deus e diga todo mal, prepare-se para tirar as suas mãos. Porque agora vai chegar o poder de Deus à sua vida para arrancar o mal. E ele nunca mais voltará. Diga em nome de Jesus. Saia todo o mal. Respire profundo. Ah, receba, meu amigo, a sua libertação. Receba e agora a sua cura, o livramento. Receba a salvação. Meu Pai, obrigado porque essa pessoa que não conseguia dormir, que não conseguia se relacionar com os seus familiares, ter um, uma refeição em família, sentar-se à mesa, que não conseguia sequer sair do quarto ou dar atenção devida as suas responsabilidades... porque estava transtornado... agressivo, depressiva... triste... viciado... a partir de agora tudo será diferente... recebo o abraço do Espírito Santo... meu amigo... Ele valoriza você... tanto, tanto, tanto... que Ele... entende você... ainda que você não fale... o seu silêncio ou as suas lágrimas falam, pois ele entende a sua dor e agora você recebe paz, o abraço do Espírito Santo, assim como eu abraço a tua palavra meu Pai, abraça esta pessoa, não importa a sua religião, os erros que ele tenha cometido, a sua idade, aonde quer que ela esteja aqui no Brasil, no mundo, abraça esta pessoa e traga a tua força para que ela te busque e obedeça a tua palavra e seja cheio, possuída pelo teu Espírito, fale com Deus, não fique ouvindo a minha oração simplesmente, diga para ele a minha vida eu entrego a ti Senhor, a exemplo destas pessoas eu quero te conhecer, pois eu quero te seguir e te servir todos os dias da minha vida, meu Deus, que todos sejamos cheios da Tua presença, tenhamos a mente de Cristo e assim possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora a sua experiência com aquele que lava a nossa alma. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo o que está acontecendo agora. A partir de hoje, a partir desse momento, tudo será diferente. E você que crê e concorda, diga, eu creio. Amém. Graças a Deus. Conta para a gente, então, a sua experiência. Deixe aí o seu comentário nas redes sociais, ou liga aqui para a central do Templo de Salomão, de qualquer lugar do Brasil, o número... É o 3573-3535-0, operadora 11. Porque Deus, Ele fez a parte dEle.
7: O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
4: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Socorro O Senhor é quem Te guarda A tua sombra
7: de vida. Ele guarda a tua alma Te protege Contra o mal Ele guarda a tua Entrada e a tua Saída Desde agora e para
4: sempre
7: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra Ele
6: guardou e livrou E agora você pode nos ajudar a manter esta programação no ar Fazendo a sua doação dentro das suas possibilidades Uns podem mais, outros podem menos Mas todos podemos e devemos sustentar esta obra evangelística Através deste meio de comunicação Seja na televisão, seja por esta emissora de rádio através das redes sociais, a forma de você poder fazer a sua transferência agora, de forma segura, acessível e, e melhor para todos, seja através do aplicativo da Igreja Universal, que é a, gratuito, simples e seguro de usar. Você pode baixá-lo através da página universal.org. Dentro das suas possibilidades, você que já... Está registrado no Pix, você pode fazer através da chave doar.universal.org. A sua ajuda vai nos ajudar a manter esse programa no ar. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
7: Ele guarda a
4: tua alma, se protege o mal.
7: Ele guarda a tua entrada. Saída, veja agora e para sempre.